0: Всем привет, друзья. Зовут меня Матвей Северянин. Купить франшизу или не купить франшизу? Вопрос, конечно, не про заработок в интернете, но сейчас появилось огромное количество разводил, которые продают франшизы. Например, магазина кроссовок в Инстаграм. Нужно понимать, что все-таки слово франшиза не является синонимом к слову скам, или к слову развод, или к слову обман и так далее, так далее, или к слову мошенничество, да? Но тем не менее франшиза это очень часто форма обмана, поэтому давайте обсудим, что такое франшиза с самого начала. Изначально, хотя в России действительно довольно сложно с определением юридическим определением такого выражения как франшиза, а, например у вас есть магазин меда. Этот магазин работает в Ухте. И вы открываете в соседнем городе Инта, тоже магазин меда, и он тоже работает и окупается. Вы открываете магазин в городе Печора, и у вас уже три магазина меда. И тут вам приходит мысль. А что если мне открыть такой же магазин где угодно? Ведь я открыл три магазина и могу, собственно, зарабатывать деньги на том, что больше буду поставлять своего меда в другие регионы, а может быть и страны. Мой бренд узнают. Пусть пока в республике Коми, но тем не менее узнают. Своих инвестиций больших у меня нет. Сам качать сеть я не хочу. Пусть ее делают партнеры. Я их продавать мед. но идея разумная, здравая, адекватная. И здесь кроется первый подводный камень. Очень часто люди, которые не продают, то есть продажа франшизы, их продажа меда, это два абсолютно разных бизнеса. Поэтому очень часто люди, которые умеют хорошо продавать франшизы, не умеют хорошо продавать тот продукт, тот товар, который у них есть. У меня есть знакомый, у которого есть один всего лишь спортивный зал. Спортивный зал работает как бы в черную, даже налоги никакие не платятся. Ну и зал работает так в маленький-маленький-маленький-маленький плюс. Они делают сайт, продают франшизу и сделали уже 17 зал. В России, сейчас, правда, там у него какие-то проблемы, с ним судятся, тому прессуют. Ну, потому что человек просто дает схему, которая, в общем-то, не работает. Но здесь есть один важный момент, друзья мои. Бизнес это всегда риск. То есть, по той или иной схеме действительно вы можете открыть магазин и не пошло. Вот в 15 городах пошло, в двух городах не пошло. И наверное, сказать, что там франшиза это 50 на 50, это нормально. Готовы ли вы воспринять эту информацию всерьез? То есть я говорю, ребят, 50 на 50, будете открывать магазин или нет? Ну, скорее всего, вы скажете, Матвей, ну для меня это как бы странно. То есть там 5 миллионов стоит, допустим, франшиза магазина меда или там спортивного там то этого. Я Вложу деньги, а он выстрелит или не выстрелит 50 на 50. Ну, друзья мои, а не смущает ли вас то, что 95% бизнесов прогорают в первый год. И возможно у вас все будет хорошо, хороший локейшн, хор... охреновый продавец на кассе? Из этого продавца, не имея опыта бизнеса, вы потратите деньги. То есть сама идея и ваше желание купить франшизу. Я сам не раз заходил на сайты с франшизами, осмотрел разные отзывы и, ну, даже выбирал, да, но так и не взял никакой франшизы. По той простой причине, что им не всегда понятно, а почему вы сами не можете реализовать и рискнуть? вот знаете, есть франшиза грузчиков, а есть франшиза муж на час. И мы с товарищем в свое время сделали свой муж на час. Мы взяли франшизу, созвонились, ну как бы, мы взяли сайт франшизы, мы не покупали, ее, сейчас внимание, а созвонились, узнали всю информацию, что нужно. Девочка, принтер, база, то есть мы поняли всю модель, и реализовали ее сами. Зачем мне какой-то непонятный логотип? Другое дело, если вы покупаете франшизу Макдональдса, но это стоит не 100 тысяч рублей, потому что когда вам предлагают франшизу за 100 тысяч рублей, но ну, вы должны к минимум задумываться, да, что-то можно за 100 тысяч рублей предложить. А предложить вам можно не какой-то бренд раскачанный, потому что на Макдональдс люди будут идти. То есть если я там даже в деревне открою Макдональдс, будут приезжать, пусть это Макдональдс. Если я открою шавуху у Араза, там у Арата или у Мадри ну, неважно, поняли, какое-то вот такое заведение, ну, соответственно, а этот бренд не будет тянуть, то есть мне абсолютно без разницы, я могу купить франшизу там Шавухи у, у, у Айрата, да, и могу также сам открыть Шавуху у Матвея, разницы никакой не будет, нужно понимать, да, то есть бренд здесь не тянет вам клиентов. Но за 100 тысяч рублей вам можно продать информационно-консультационные услуги, наши любимые. То есть, человек вам расскажет, как открыть шаверму, как открыть магазин меда, отправит красивый бренд бук, отправит вам красивый лендинг. Это где-то стоит 3 копейки, это легко сделал. Вот, Отправит вам там какие-нибудь логотипы, вывески, флаеры, все что угодно. Вы заплатите за информационные консультационные услуги, логотипы, вывески, флайеры и добрый вечер, больше вы ничего не получите. С другой стороны, конечно, люди, которые хотят купить готовый бизнес, готовую франшизу, тоже не всегда адекватные. Вот нашел отзыв мужика он говорит ну давайте я не буду по маркам хотя легко найти он говорит мы купили франшизу там гриль заведения скажем так гриль бара мы открылись потратили 3 миллиона рублей на открытие рядом открылся бургер кинг ну соответственно они нас прижали у них там яркое открытие у нас говно то есть там перестали ходить месяц поработали в плюс потом открылся бургер кинг нас прижали нужно понимать что франшиза бургер кинг стоит не 3 миллиона а сильно больше ну вот последний раз я видел цифру 25 миллионов ну опять же я то есть нужно смотреть на сайтах, понятно, что все это меняется для кого смотрит, есть, есть какие-то моменты да ну соответственно если у вас 25 миллионов и 3 миллиона вы рядом встали такой красивый, но опять же большой вопрос. То есть, здесь очень много моментов, далеко не каждый эмоционально готов к тому, чтобы прогореть. Вот у меня товарищи открыли франшизу квестов. Квесты сначала начали расти. То есть, была такая большая-большая всероссийская сеть квестов. Может, кто помнит, не буду говорить название. Они открыли три квеста. Действительно, первое время люди приходили, потом в квесты ходить перестали. Сейчас из-за коронавируса вообще никто туда не ходит. То есть, полгода у них просто все это простаивает. Большое помещение, аренда. Ну то есть это все стоит бабла, все равно. Плюс квесты люди сходили один раз. Там три квеста. Ну, кому понравилось, на три квеста сходили, и все. Больше, то есть второй раз не пойдешь одноразовый абсолютно продукт. В свое время на какой-то волне чуть заработали. В маркетинге сами не разбираются. Люди, ну, то есть просто нигде все. То есть, ну, бизнес прогорел. Ну, кто виноват? Тот, кто продал франшизу квестов? Ну, справедливости ради, у них везде есть квесты, которые работали. Совсем плохо. Это когда человек не зарабатывает на квестах, но рассказывает, что он зарабатывает на квестах и продает эти франшизы. Вот это, это абсолютно недобросовестно. Но, на мой взгляд, нет ничего, скажем так, недобросовестно в том, что человек открыл-то пять магазинов, вот как мы там в примере, да, три магазина меда, предложил вам открыть четвертый магазин меда, вы открыли и вы прогорели. Но ну, это ваша проблема. У вас был дерьмовый магазин. Мед, у вас был дерьмовый продавец, вы не понимаете в бизнесе. А обещали ли тебе? То есть, опять же, что было прописано в договоре. Вот очень важно всегда при работе в интернете, по франшизе, да где угодно, что было прописано в договоре, что ты покупал. Если ты покупал консультации, то есть тебе объяснили, как магазин меда, собственно, что с этим делать. Ты там ну этим советом не следовал, или там в твоем городе другая специфика. Ну, а кто виноват? Кто кто осел в этой ситуации? То есть, та же самая история с Ютубом. Вот там человек покупает, например, у меня курс по Ютубу, да? Он его проходит, у кого-то миллиона, вот у глеба три миллиона подписчиков после коучинга по Ютубу, уже, наверное, больше, а у кого-то нет подписчиков. Начинаем разбираться. Ну, Глеб работал каждый день. Глеб купил хорошую камеру, монтировал, занимался, то есть все советы внедрял. Сам постоянно обучался, читал другие книги по ютюбу. Ну, да, есть результат. Да, несколько лет подряд работает человек, потому что 3 миллиона больше подписчиков. Слэлблок, канал называется, Tellblock. А кто-то, ну, сидел, ничего не делал, мотивации не было, голоса поставлены монеты и так далее. Бизнес это совокупность факторов. Мне очень нравится идея, правда, купить какой-то бизнес, чтобы он работал за меня. К сожалению, я таких не вижу. То есть везде нужно впахивать. Более того, есть вещи, в которых я не разбираюсь. Ну, вот смотрите: я покупаю, продаю акции облигаций я посчитал что я в год в среднем зарабатываю 16 процентов годовых то есть если я 100 тысяч рублей потрачу на акции и облигации я достану 116 тысяч рублей и пацаны мне говорят слушай а что ты не хочешь вложить нам в стройку полтора миллиона вкладываешь в дом дом через 2-3 года продается за 2 миллиона казалось бы ну сделка века но они этим занимаются у них свои бригады свои строители они заработают в любом случае я здесь могу заработать эти 500 тысяч рублей вложив свой страх и риск соответственно в это в то в чем я не разбираюсь а правильным ли будет если дом не продастся через 2-3 года сказать что строителями кинули и обманули. Ну, наверное, с одной стороны, нет. С другой стороны, ребята, то есть они же не обещали. Они мне сказали, мы тебе построим. Вот у нас продалось из у них продаются так дома, продастся ли у меня, опять же, большой вопрос. здесь, ну, нет стопроцентной гарантии, что вы свой капитал приумножите. Есть более рискованные вещи, как свой бизнес, есть менее рискованные. Другой момент, который мне очень непонятен часто при покупке франшизы. Если мы покупаем крупный бренд и некую налаженную систему, которая работает, ну, по крайней мере, в большом количестве городов, там, как вот тот же самый пресловутый KFC, или Burger King или McDonald's, это я понимаю. А если мы говорим про некую франшизу, которая не работает в большом количестве городов, мне непонятно, почему я должен в это говно вписываться. А если человек говорит, вот продавать там, я не знаю, мои товары из Китая, а что тебе мешает саму заказать товары из Китая? И есть очень частое желание переложить ответственность на другого. Вот вы мне эту бизнес-модель дали, вот я по этой бизнес-модели буду работать. Я не знаю, мне кажется это странно. То есть если ты ты или работаешь, или не работаешь, каждый выбирает для себя. Надо думать головой, наверное, прежде чем принимать такие решения о покупке франшизы. Если у вас нет опыта бизнеса, на мой взгляд, учиться на франшизе, насколько это правильно, я не знаю. То есть как, вот любой бизнес, вот даже у меня, да, есть онлайн-школа. Казалось бы, ну что там онлайн-школа? Ну, записал курс, продавай курсы. Ну то есть есть куча аспектов. Нужно постоянно выдумывать интересный новый материал. Нужно перепаковывать старые курсы. Нужно работать с ценообразованием. Нужно работать с трафиком, потому что трафик сам по себе не приходит. Юридические моменты, они постоянно меняются у нас законодательство. Платежные агрегаторы, команда, то есть по факту кажется ерунда, микробизнес. Но у меня работает сейчас 33 куратора, вот на данный момент, которые проверяют домашки. Есть основная команда, которая тоже работает постоянно. То есть все это вроде бы кажется так смешной и ерунда, когда ты сам этим не занимаешься. Но это по факту отширает каждый день 3-4 часа. Компания по продвижению YouTube-каналов, то же самое. Постоянно нужно гнать клиентов. Мог бы я это продавать по франшизе? Ну мог бы, тогда не было бы времени заниматься продвижением клиент. И зачем продавать по франшизе, если продукт продается и так. То есть очень много моментов. И, скорее всего, то есть та франшиза в России, которую вы купите, особенно если она будет недорогой, это будет развод. Если это дорогая франшиза, ну, шанс как бы на это поменьше. И если это не просто там консультационные услуги вам продают, а некие там например, база поставщиков, да. А причем там, ну, то есть поставщики, которые работают уже. и, То есть, ну, объясню, да, на примере кофейни. Просто у меня был такой бизнес, понимаю, что. У вас одна кофейня, для вас кофе стоит, допустим, 100 рублей. Ну, условно, да, условный кофе. Пачка кофе, например. А у вас 10 кофейн, для вас кофе стоит 80 рублей. Конечно, здесь вы можете конкурировать, то есть это интерес. Сеть это интересно всегда. Но способны ли вы ее содержать менеджерить. Вроде кажется, что такое управлять людьми? Управлять людьми это тяжкий труд. Поэтому все-таки в целом, да, там 90% гарантия, что франшиза у вас не сработает и стоит ли отдавать деньги? Деньги, если вы готовы платить за опыт, ну, может быть, да. Если сейчас не готовы, не та ситуация, наверное, лучше там просто разобраться, купить облигации корпоративные нормальные, да. Ну и, собственно, зарабатывать там свои. Ну сколько сейчас? Ну, 8-9% годовых, 7%, наверное, даже с текущими мерками. Ну, учитывая, что вклады в банк уже сколько 3-4%. Ну, и жить, так сказать, спокойно. Или получать профессию, по которой ты зарабатываешь хорошие мавки. Вот я вижу ситуацию как-то так.